0: Esse é o 12Cast, o podcast da 12 por 8 Bem-vindo, meus amigos, em época de Copa do Mundo, nossa diretoria obrigou a gente a estar aqui hoje, a gente sabe que vocês não querem ouvir, mas mesmo assim a gente é obrigado a gravar, porque senão o Vitor não dorme feliz hoje. Eu, Rafael Rossi, estou aqui com o Marcos Menicone, Marcão, bem-vindo.
1: Tudo bem, pessoal? Estou obrigado também aqui, vambora. E aí, para mostrar que a gente está em
0: clima de Copa do Mundo já, deixaram duas pessoas aqui, um especializado em C e outro em hemodinâmica, para falar sobre trombose de prótese valvar.
1: Você vê que tá tudo errado.
0: Você vê que o Vitor não é tão masoquista <risos> assim, ele mandou, graças a Deus, o Diandro para salvar o dia aqui, a gente é geografista, dono de tudo aqui, para salvar a gente. Então, Diandrão, por favor, se apresente, já fale do que a gente vai falar hoje.
2: Fala, pessoal, vai ser um prazer a gente falar aqui sobre trombose de prótese. Vamos começar primeiro abordando o que, que é isso, o né? que, que é a trombose de prótese, por que, que ela acontece, né? a gente brinca chamando da tríade de ou da prótese, por que, que alguém pode ter esse fenômeno. Como que a gente faz o tratamento do paciente depois que ele coloca uma prótese para evitar que ele tenha trombose? Quais são as imagens que a gente costuma utilizar é, de recursos, exames para poder flagrar o diagnóstico de trombose de prótese? E por fim, como que a gente maneja um paciente com trombose de prótese, desde aquele assintomático até mesmo
0: um paciente sintomático crítico? Boa, Diandrão, então para a gente começar aqui, vamos falar então da definição de fato da trombose, né? A gente tem quatro tipos principais aí de lesões numa prótese é, valvar colocada em um paciente. Né? A primeira delas, a endocardite, a segunda delas, a degeneração da própria válvula, a terceira, o panos, e a quarta, a trombose da prótese, que pode estar presente em associação com as três anteriores que eu citei. Então, a trombose, a gente tem um trombo aderido a alguma das faces da válvula protética associado ou não a um evento tromboembólico. Né? E isso, com certeza, com o tempo, pode levar a uma disfunção dessa prótese, com perda da função dela, seja por insuficiência, seja principalmente por estenose, e como eu já citei anteriormente, eventos tromboembólicos, que aumentam muito a maior mortalidade do paciente. Não é isso, Marcão?
1: Isso, acho que é uma coisa que é importante que você comentou, Rafa, é pode ou não ter embolia, pode ou não ter disfunção da prótese. né? Porque é muito comum, hoje a gente tem muita modalidade de imagem, então, fez uma tomografia, viu algum, algo aderido na prótese, fez um ecocardiograma, seja transtorácico hoje que a definição é muito boa. Aquela é muito...
0: ecoterapia, né, Marcão? Exato. Que não é recomendação de guideline, <risos> fica repetindo entre uma consulta mas e outra, é a gente, óbvio que a gente que é vai fazer. é muito frequente. Né?
1: Então, e você vai encontrar no seu paciente que tem alguma prótese, algum achado. Então, é importante a gente saber disso. Pode ter a trombose com ou sem disfunção e com ou sem algum evento embólico. E por que, que forma o trombo, né? É, a gente pode pensar até como uma tríade de Virchow, vamos falar assim, da válvula, né? Então é, tem fatores é, tessiduais do própria, da, da superfície da, da válvula da prótese que pode formar. Então, às vezes é, a energia de cisalhamento, rotura do folheto, é, o próprio desgaste da prótese aumenta a chance de trombose.
0: A maneira que ela foi colocada também, né, se ela está mal posicionada, então se foi transcatetro, se foi cirurgia aberta, se ela não é tão bem colocada também pode alterar bastante aí a função e a longevidade dessa
1: prótese. Com certeza. E aí a gente pensa também na parte hemodinâmica, um paciente... Por isso que as próteses, por exemplo, mitrais, sempre trombosam mais do que as aórticas, né? Porque você tem a questão hemodinâmica, a estase, a pressão que ela está submetida, o gradiente que, que essa válvula é submetida. Então, as mitrais normalmente também trombosam mais do que as aórticas.
0: E as direitas mais que as esquerdas, que né? as Também esquerda. pelo mesmo motivo que você acabou de citar.
1: Exato. Então, até por isso que é tão raro né? a gente ver prótese em tricúspide, né? são casos muito isolados porque a experiência não é boa justamente por trombose. Então a gente está falando da, dos fatores da própria superfície da prótese, dos fatores hemodinâmicos e tem os fatores do próprio paciente, dele ter um estado pró-coagulante, ter algum, algum fator de trombofilia, algum fator inflamatório que vai aumentar o risco da trombose da prótese.
2: Perfeito, Marcão. E aí, já nesse racional, você citou essa tríade aí, né? repetindo os fatores da prótese, a superfície né? da, da prótese, os fatores hemodinâmicos e os fatores hemostáticos que estão relacionados ao paciente. Isso faz com que a gente já pense, será então que é mais fácil ter trombose numa prótese mecânica ou numa prótese biológica? As estatísticas mostram para a gente que a prótese mecânica trombosa mais, tem uma incidência aí de 0,5% a 8% paciente ano, Contra 0,03% paciente ano. A contra é absurda. Contra né, biológica, Adivante. exatamente. Daí a gente vê que alguns pacientes, quando estão com prótese biológica, né, a gente tem a possibilidade de não usar alguma terapia anticoagulante. É, justamente porque é diferente. né A prótese mecânica ela é muito mais trombogênica do que a prótese biológica. E um detalhe, pessoal, é, esses dados são subótimos. Por quê? Como vocês bem lembraram no início do nosso bate-papo, se a gente fosse fazer mais exames de imagem em todos os pacientes que têm prótese, provavelmente a gente encontraria uma proporção bem maior de pacientes com trombose sem manifestação clínica ou mesmo sem disfunção protética, né?
0: Com certeza, Ediano. Acho que uma coisa que é legal de você citar... É que 2% da população americana, em tese, tem uma alvopatia. Né? Então, se a gente pega a prótese biológica, por exemplo, desses 2%, uma porcentagem menor ainda foi submetida à troca dessas próteses, e aí dessas que colocaram biológica, só 0,03% trombose, Ou seja, é uma prótese bastante mais segura, porque ela tem um perfil fisiológico muito mais compatível com a nossa hemodinâmica do que a prótese mecânica, né? A, a forma com que os folhetos coaptam e a carga e o gradiente é o que o metal é submetido no nosso corpo acaba levando a essa trombogênese muito maior e aí a gente tem esse valor que pode variar até 8% das próteses mecânicas que são anticoaguladas. Né? Então, em vigência de terapia, mesmo assim, elas são menos seguras e é por isso que a gente mantém a adiaterna nesses pacientes com a terapia anticoagulante. Então,
2: vamos só tentar ajudar quem está ouvindo aqui a seguir um racional. Já entendemos o que é a trombose de prótese, seja ela uma trombose assintomática ou sintomática com ou sem disfunção de prótese, já entendemos os fatores que levam alguém a ter uma trombose de prótese. Então, como que a gente vai manejar esse paciente, pessoal? Se eu tenho um paciente que eu indiquei uma cirurgia de troca valvara e ele implantou uma prótese, quando que eu tenho que entrar com anticoagulante? Como que a gente faz esse manejo de paciente
0: que implanta uma prótese valvar? cara, se resuminho eu queria que alguém no meu primeiro dia do meu R1 tivesse vindo e fala pra mim olha, Rafael, você precisa saber essas coisas aqui de prótese puta, isso já tinha me dado uma adiantada, uma adiantada bem Mas importante. você ia confundir tudo, pode ter certeza. Com certeza, depois embaralhar. <risos> Aí ia rodar no miocárdio, ia a confundir chagas com válvula, né, aquela salada. É. Mas assim, é uma coisa que como é uma coisa que é muito estudada e tenta ser mudada ao, ao longo do tempo, é uma coisa que não, traz um pouco de confusão mesmo, né. Então, falando acho que do mais óbvio e mais fácil primeiro, né, Diandro? Como é que a gente Trata evitando trombose em paciente com prótese mecânica. A gente sabe, hoje, ainda a recomendação é o uso de Marevan, da varfarina, para esses pacientes, em posição aórtica, NR de 2 a 3, em posição mitral, NR de 2,5 a 3,5. E os DOACs nesse cenário, como é que estão? Né? Então, o primeiro estudo que tentou testar isso foi com a da Bigatrana, se não me engano, em 2015 ou 2016, chamava Realign ele foi interrompido precocemente por uma evidência de aumento de tromboembolismo, principalmente dos pacientes em uso da Bigatran. Então estava aumentando maior mortalidade nesse cenário. Muito, Qual que foi a, a, o racional por trás disso? Né? A inibição a, selecionada do fator 10A talvez não conferisse uma proteção que as próteses mecânicas a, agrediam né? e alteravam a cascata de coagulação. Os inibidores do fator, dos fatores dependentes de vitamina K, por agir mais na via intrínseca da anticoagulação, talvez inibissem mais a formação de coágulos e trombos. Então, essa foi a postulação depois que saiu o realign do porquê talvez o marivão ainda tivesse um papel acima dos dox nesse cenário.
2: Perfeito. Então, recapitulando, se a prótese é mecânica em posição aórtica, INR de 2 a 3, e se tiver em posição mitral, INR de 2,5 a
0: 3,5, obviamente utilizando antagonista da vitamina K. E se a prótese for biológica? Perfeito, gente. Só lembrando que as mecânicas não tem discussão, né? A gente vai anticoagular a dietera, não é nos primeiros três meses, seis meses, como eu vou falar agora, das biológicas, a gente vai anticoagular a dietera. Agora, nos pacientes que são submetidos à colocação de prótese cirurgicamente biológica, né? O que a gente tem na última atualização de 2018 da diretriz de 2014 da American Heart, se eu não me engano, que a gente tem o um benefício de antiagregação com AS por três meses dessas próteses. Um, com a, um nível de recomendação 2A. A gente pode, em pacientes selecionados com baixo ou intermediário risco de sangramento só, lançar mão da anticoagulação por esse período, aí o nível de recomendação fica para 2B. Ou seja, não é um paciente que a gente vai nem antiagregar, nem anticoagular ad eterno e anticoagulação em cenários de exceção e não de regra.
2: Perfeito. Então aqui você está falando de um paciente que, por exemplo, não tem fibrilação atrial, né, pessoal? Só para lembrar, não confunda, ele está falando de um paciente que implantou uma prótese biológica em Ritmo sinusal ou em qualquer outra em, é, condição clínica que não tem indicação formal
0: de anticoagulação, Excelente. perfeito? Aquele paciente de 20 anos, sequela de febre reumática, em acompanhamento direitinho, que não chegou a aumentar átrio ainda, não tem arritmia, é essa recomendação daquele paciente liso só após troca de prótese.
1: O que é importante dizer, eu acho que essa, essa tendência de, da anticoagulação vem reduzindo muito, né? Nem o cirurgião, nem o clínico hoje indica só pela prótese, normalmente a prótese biológica indicação. Então, a gente tem os estudos, obviamente, até de outras áreas da FA, de outra que mostraram como é arriscado a anticoagulação, principalmente pacientes mais idosos, claro, mas a tendência nossa hoje, então, é só a antiagregação plaquetária no perioperatório.
0: Tem algum tipo de prótese mais específica Você está falando que foi bem estudada recentemente, marcou em relação à antiagregação?
1: Não, a gente gosta de falar de TAV e tudo, acho que a gente depois pode até comentar um pouquinho, mas a TAV também entra nesse rol, já teve estudo com anticoagulação comparando com antiagregação plaquetária, mostrando só o um aumento de risco de sangramento. Então a gente não tem benefício uh, clínico de anticoagular ou mesmo Uh, manter DAPT para esses pacientes. Hoje a gente já tem uh, bem evidente tem o ART Trial, tem Galileu, que foram estudos que compraram também dupla antiagregação plaquetária com monoterapia e a monoterapia teve os mesmos desfechos clínicos com menos sangramento. Então acho que no geral isso a gente, né, Falando de cardiologia no geral, a gente está cada vez mais selecionando mais a anticoagulação e o modo de anticoagular. Perfeito. Perfeito. Marcos,
0: só aproveitando, acho que é tema do seu, do seu mestrado, se pá, doutorado aí, né, para enxugar a, a laranja até o talo. É, <risos> na TAV, a gente. A monoterapia AS ou Copidogrel tem algum benefício, tem alguma diferença? Como é que a gente pode fazer a monoterapia nesse pacientes? E por quanto tempo?
1: Então, na TAV, é, isso que eu falei, teve a é, comparação e a monoterapia, que é o indicado normalmente só com a Ainda tem vários centros que acabam fazendo o DAPT por três meses. Isso é mais uma insegurança até a gente ter... Não confiar muito na literatura. Exato, né, amiga, exato. Né? acho que até... Não querer perder a prótese. Enfim, então. exato. Acho que é um investimento gigante né, o procedimento. Hoje ainda não financiado inteiramente pelo SUS... E você mesmo no privado, você não quer que o paciente perca funcionalidade ou perca a funcionalidade da prótese. Então você pode usar até Dapt por pouco período e depois ficar em monoterapia, certo? O a anticoagulação já não se encaixa, encaixa só a, só se tiver alguma outra, outra indicação. indicação, tá? Então isso já está bem sedimentado, acho que a grande maioria dos serviços já aderiu a isso. É, Marco
0: Americone, nosso PHD dentável.
2: É, Pega pH dentável. E essa tendência aí, Rafa, que você falou, Vem, vem ao encontro da evolução que a gente observa dos devices. né? Cada vez mais melhora o perfil de prótese, transformando em um, um produto cada vez menos trombogênico, e aí acaba permitindo a gente ter um manejo que diminua também a chance de sangramento quando a gente pesa um pouquinho menos a mão para utilizar um anticoagulante ou mesmo terapia antitrombótica por um período prolongado. Então, é isso aí. Eu acho é, que. O
0: raciocínio é perfeito, né, Diandro? Eu acho que mais do que a evolução medicamentosa, a, os dispositivos têm um campo muito maior para evoluir em relação a isso, né? Então, cada vez menos trombogênicos e mais seguros, necessitando cada vez de menos medicação. Afinal, o AS é o mesmo remédio há 50 anos. Exatamente. Né? Não mudou absolutamente nada na molécula e cada vez menos a gente necessita é, do uso dele.
1: É isso que você comentou, Rafa, é interessante. A gente. Pensar porque esse período de três meses, né, que é o período de endotelização da prótese. Perfeito. Então,
0: muito bom lembrar isso.
1: Você, você tem um risco aumentado no começo. Às vezes, ah, depois o meu cardiologista suspendeu até o antiplaquetário depois de alguns anos, entendeu? Ou no, depois do primeiro ano. Isso pode ocorrer porque uma vez que você já está endotelizado, o tecido, você tem muito menos risco de trombose, tá?
2: É verdade. Isso aí é importante lembrar, né, Marcão? Que a gente Sim, quando coloca estente também, ou mesmo quando você tem Exato. um trombo intracavitário, você vai ter uma evolução daquilo, né? A tendência é que você tenha da utilização e daí lembrar sempre do racional. Pessoal, se você quer, você está pensando aqui, como que eu vou manejar meu paciente para minimizar o risco dele de ter trombose de prótese e ao mesmo tempo não correr muito risco de sangramento? Lembra sempre da tríade que o Marcos falou lá no início. Vai ter as condições clínicas do paciente relacionados à a hemo, a, a situação hemostática, a situação hemodinâmica e também as características da prótese. Você vai ter que pesar muito bem qual é o, o fator que pode estar tá contribuindo para um, uma trombose e você intervir sobre ele. né? Então é bem lembrado isso aí, Marcão.
1: Acho que você lembrar que tem que encarar uma mitral de frente, tem que encarar uma mitral como um risco aumentado de trombose, já é um grande um grande refinamento para você como como médico assistente, né? Exato. Já, já viu a mitral, um mitral, vou manter adapt, vou manter vou manter mais tempo, é o primeiro ano, entendeu? Então acho que assim, só de você olhar com mais atenção, ficar atento para alguma disfunção, algum achado do eco já é importante. Entendi. Aquele
0: paciente que já fez uma TVP, que é vasculopata, pô, esse cara talvez vale um carinho maior. Que, que já tem uma disfunção atrial esquerda, a gente vê muito, é... até ventricular, né, gênero, que a gente sabe, paciente com IC tem uma estase sanguínea muito maior, a chance de também é aumentada, né? Exatamente.
2: Tem esses fatores que você vai sempre ponderando para poder chegar a uma conclusão do que parece ser mais pertinente para cada caso, né? Você tem que levar essas individualidades aí. É bem, bem a sério, para você, de fato, intervir sobre tudo que pode aumentar a sua chance de complicação da prótese, né? Nesse sentido, as imagens são fundamentais, né? Olha o Diandrão puxando a
0: sardinha pro lado dele. Demorou, demorou 15 é. minutos para o começar aquele. Ah, mas
2: pelo amor de Deus, a gente não pode falar de trombose de prótese sem falar Com de... Com certeza
0: absoluta, salva é, a gente, É, você tá
2: maluco, é, é o eletrocardiograma da trombose de prótese, é o ecocardiograma. É, é, para é mim, de... o
0: ecocardiograma é o eletrocardiograma meu,
2: <risos> já, <risos> já troquei. Eu, eu não vou discordar de você também não, viu, <risos> Rafa? Então, de fato, o eco ajuda muito, né, pessoal? Só lembrando, tem recursos que são ainda menos complexos que você pode utilizar. Por exemplo, o paciente tem uma prótese mecânica, chega no seu plantão... Com uma suspeita ali de trombose de prótese, você na ausculta percebeu que não tem aquele clique metálico clássico que a gente percebe. Aquele sente, relógio, né? Aquele, aquele reloginho. É, às vezes o próprio paciente fala, né, Rafa? Ó, tava em casa e de repente eu parei de escutar aquele barulhinho que eu, que eu escuto, não tô mais escutando, minha esposa também não. O que que tá acontecendo? E aí ele vai, refere que tá um pouquinho mais cansado. Aí você vai ausculta e de fato sumiu aquele clique. Poxa, por que, que será que tá tá difícil de auscultar ou realmente a Por gente que não está auscultando. Né? Se você consegue levar esse paciente para uma sala de escopia, você fazendo a escopia ali, você já consegue ver se tem mobilidade é, alterada ou não, né de um dos discos da prótese. A gente consegue ver isso sem utilizar. Rápido, né, Diano? Um
0: Colocou na mesa e deu para
2: ver. Isso. A gente no, no nosso pronto-socorro a gente consegue fazer com uma certa facilidade, pois já tem um espaço dedicado para isso, né? da escopia, onde a gente faz os marca-passos transvenosa, a gente utiliza muito os temporários e a gente consegue ver também as próteses quando tem suspeita de trombose. Mas sem dúvida nenhuma, o ECO é o nosso maior aliado. E aí o que eu chamo a atenção aqui para a gente raciocinar? O, o, o Rafa já explicou para a gente a, a fisiopatologia ali da trombose de prótese e para a gente aprender isso no ECO é só lembrar dessa fisiopatologia. Se você está trabalhando com uma prótese em posição mitral, por exemplo, Rafa, é, a gente tem um fluxo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, então o sangue ele passa de uma forma mais acelerada pela superfície atrial da prótese e costuma ter uma estase maior na face ventricular. Consequentemente, quando a gente encontra trom trombo nessa prótese mitral, a tendência é maior que ele esteja na face ventricular da prótese. E em contrapartida, pela força de cisalhamento desse fluxo na face atrial, é mais comum você encontrar vegetação na face atrial do que na ventricular. O mesmo raciocínio vale para a prótese na posição aórtica. Você vai encontrar mais frequentemente trombo na face arterial, por conta da estase, e vai encontrar mais frequentemente vegetação na face ventricular, também pela, pela questão da força de cisalhamento. A única exceção à regra...
0: Ah, o Diandro cantou essa bola pra gente aqui. Endocardite de Libman-Sacks. Isso aí, pessoal.
2: Endocardite acéptica de Libman-Sacks. lembrem nos pacientes com lúpus, ele foge dessa regra e costuma cometer mais a face arterial né, da válvula órtica. Mas essa regrinha é boa pra gente lembrar quando pegar as imagens no eco, quem faz é a ecocardiografia, você vai suspeitar de uma imagem que pode é, corresponder a trombo, pode corresponder a vegetação. Se você lembrar dessa característica fisiopatológica, você talvez acerte mais, obviamente, sempre vai linkar com a clínica do paciente. né A gente não está aqui fazendo exame histopatológico a gente está fazendo um exame de imagem não invasivo. Então, a gente sempre coloca como possibilidades.
0: né Com certeza, Diandro. E aí, quando a gente tem um pouquinho de... Porque pode dar dúvida, né? a possibilidade nem sempre é uma certeza, a gente pode ficar em dúvida se é de fato uma vegetação, se é uma trombose, porque apesar da maior chance ser na face ventricular da, do, da posição mitral e na face aórtica a da posição a, a, da válvula aórtica, pode acontecer do inverso, né? Ele pode aparecer por lá e a gente pode tentar esclarecer essa dúvida fazendo uma tomografia. Perfeito. Tá? Tomografia é um exame
2: muito bom para a gente também avaliar a presença de trombo, né? traz características boas, inclusive para estudar ali é, potenciais intervenções. Por quê, pessoal? A gente vai comentar no próximo passo agora como que é o manejo dos pacientes que têm trombose de prótese. E um dos fatores que a gente jamais deve deixar de avaliar é fazer a estimativa do tamanho desse trombo. E a tomografia pode ajudar muito nisso, assim
0: como o eco transesofágico. né? isso que eu, eu e... ia falar, né, Dindo? Às vezes, acho que não deve ser incomum de vocês pegarem diferença nos gradientes de um eco prévio sem, de fato, ver o trombo aderido lá à face da, da, da prótese. E aí você tem que tentar achar isso, alguma coisa aumentou isso aí. E talvez o eco transesofágico ou o eco 3D sejam exames que te ajudem em relação a isso. né? Perfeito, Rafa. Você
2: costuma olhar que existe uma mobilidade reduzida em um dos folhetos você percebe que tem um gradiente acima do que você esperaria para aquele paciente, para o tempo de prótese que ele tem. É, obviamente, você bem falou, tem superposição, né? Às vezes você tem vários mecanismos causando uma disfunção, não somente o trombo, mas pode ter panos, pode ter uma vegetação, pode ser uma degeneração valvar é, esperada com o tempo de prótese, falando aqui de biológicas. E... De fato, a tomografia e o eco transesofágico podem trazer informações complementares aí que vão ser fundamentais se a gente tiver feito somente o eco transtorácico. Eles vão ajudar demais, viu?
1: E, Diandro, é, independente da, da válvula, você sempre. a imagem do eco transesofágico é, é melhor, vamos dizer assim, no sentido de procurar trombose de prótese? Ou, por exemplo. Na órtica é bem visualizada pelo ecotransitorássico ou a mitral é bem visualizada e você dispensa o transesofágico? Depende também do tipo de prótese,
2: viu Marcão? Assim, se você está falando de prótese mecânica, a gente costuma ter muito artefato né, gerado pela prótese mecânica que te limita um pouquinho a visibilização de todos os detalhes que você deseja desejaria para cravar ali o que, que você está vendo. Mas obviamente quando você tem um eco transesofágico, você consegue fazer algumas janelas é, complementares, como a, a, a gástrica profunda, que vai te auxiliar a detalhar mais a prótese do que o transtorácico isoladamente. Então, em geral, sim, o transesofágico vai trazer informações que são complementares tá? e que são de grande valia. Onde a gente bate muito a tecla, que a gente recebe muito pedido, Marcão, de eco transesofágico para avaliar é a presença de trombo intraventricular. É aí que a gente fala, pessoal, o eco transesofágico para ver trombo em ventrículos, ele não, ele não vai agregar muito, né? A gente consegue ver muito bem com o eco transtorácico. Ah, e aí perfeito. algumas vezes as pessoas confundem, né? E acham que o transesofágico vai ser bom para ver um trombo em ventrículos. Relaciona a trombose em qualquer lugar Isso. ao eco transesofágico. Exato. Né? É, lembrando, se você estiver querendo é, se você está investigando trombo em átrio, sem dúvida o transesofágico é mandatório para você ver apêndice você tá atrial colado, né? você está ali atrás do átrio perfeito, cara. perfeito. aí você vai ter que ver ali o tran... é, no transesofágico como como está o átrio esquerdo o apêndice atrial esquerdo, você vai ver o apêndice atrial direito e é até legal que você consegue ver a morfologia do apêndice atrial que também é um grande preditor para a formação de trombo é, em apêndice atrial esquerdo a morfologia Sim. dele
1: e, Diandro, só comenta com o pessoal, acho que você comentou rapidinho do panos, só para diferenciar, coisa rápida, não é para ecocardiografista, mas como que você diferencia o trombo do panos, é, muito, é fácil diferenciar ou realmente às vezes dá dúvida? Excelente pergunta, Marcão. Isso aí é uma pergunta
2: de um milhão de dólares. É, te derrubar, hein, É, de... não, não, essa pergunta pegou aí... Pegou na veia aqui. Pegou na veia, isso aí me lembrou pra dos velhos... Olha a
1: qualidade dos musicastas.
2: <risos> foi o ó, valeu do Richardson essa bola. É, vou, o, bom, vamos lá, então. Ó. Moçada, é o seguinte, o Panos, pra quem ainda não conhece essa entidade, já foi citada duas vezes no nosso bate-papo aqui, é, imagina como se fosse um tapete de fibrina que vai se formando na prótese, em geral, na região do anel. Tá? ela é mais periférica e ela pode trazer restrição de abertura quando ela vai crescendo para o centro, isso pode acontecer e é muito difícil você tentar dizer se é panos ou se é trombo, até mesmo pelo ecotransesofágico, na vida real o que, que a gente costuma fazer? Se você tem uma imagem com restrição de abertura, que você vê que tem algo ali é, que restringe, você não tem características clássicas de um, de um trombo, numa posição adequada, é muito comum a gente pedir para o paciente ser anticoagulado e a gente observar a resposta que vai ter. Então você deixa o paciente internado, às vezes com heparina e infusão contínua, e você vai fazer esse teste terapêutico. Teste terapêutico essa prova terapêutica. Se tiver melhora do gradiente, melhora da mobilidade, da prótese... Da imagem. Da é imagem, você chega à conclusão que, de fato, era um trombo. Se você percebe que não teve mudança alguma, aí já reforça você mais... Você é muda o laudo
1: depois? Não. <risos> 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 Como é que funciona essa parte? Não,
2: aí, aí que vem a estratégia. Você já faz, desde o primeiro laudo, considerar as hipóteses é, de panos... Pano, você zoológico. nunca ah, se contradizer, né? É. Isso é... A,
1: a, a, a galera do ECO aprende logo no primeiro dia da rio, né?
2: Exatamente. Eu vou te falar o meu primeiro dia de R1 de eco, meu chefe, doutor Rodrigo Barreto, me falou assim, Diandro, os primeiros seis meses é para você aprender a escrever o laudo. Não te preocupa muito querer fazer imagem. E ele tava muito certo, viu? A gente tem que aprender demais a não dar canela. porque, pessoal? Às vezes a gente tem uma, uma vontade de querer cravar um diagnóstico. Você está vendo uma imagem que você sabe que deve ser um mixoma e você quer dizer que aquilo é um mixoma, mas pode não ser. Tem cara, né tem bigode de gato, faz miau, está em cima você do telhado. Você tá vendo uma escala de cinto. Exato, exatamente. Então, você tem que aprender a descrever mesmo. Você faz toda a característica, descreve toda a característica da imagem, você pode até colocar quais são as as hipóteses diagnósticas até numa ordem ali do que é o mais provável pro menos provável.
0: Mas cravar a gente jamais deve fazer isso. Você não precisa acertar a asa da mosca, né, Diandrão? Se você <risos> chamar de perto de mosca ali pra, pro clínico já tá muito bom. É, né? eu, eu brinco muito nas passagens de visita, falando que
2: inclusive em relação à parte clínica, a gente não precisa acertar muito o diagnóstico, a gente tem que acertar a conduta, né? Com certeza. Às vezes, Com você, certeza. É, às vezes você não sabe o que é, mas a conduta você tem que acertar. Exato, isso é. é o
0: mais importante. Isso eu falo desde a Santa Casa. A gente não sabe muito direito o que era, mas a gente sabe o que fazer e o paciente melhora depois, então Tá, todo mundo vai pra casa feliz. Você vai pra casa feliz, o paciente vai pra casa feliz, então tá tudo certo. Ó, oh, então aqui...
2: Moçada, a gente já passou por grande parte do nosso bate-papo, tá faltando um item importante. Como que a gente vai fazer
0: o manejo dos pacientes com trombose? Romantizamos, né, Diandro? A gente, chama, né, a gente é... veio aqui, fez poema, falou da história da prótese, mas é, o, o podcast é trombose de prótese. É. Né? Como é que a gente vai manejar isso aqui? <risos> já pensou se acaba agora? Aí a galera vai bater <risos> Valeu, na gente. Valeu, gente, né? obrigado. Mas vamos falar,
2: vamos começar do cara assintomático. Então, assim, paciente que foi lá, fez um, um ecocardiograma, ou sei lá, fez um, uma tomografia por algum motivo... E encontrou umas imagens sugestivas de, de trombo na prótese, mas ele não sente absolutamente nada.
0: Eu está vivendo a vida dele lá. Vivendo
2: né? a vida dele. Aí fez um eco para ver com detalhe ali o gradiente protético, não tem a, o gradiente aumentado. E aí, faz o que com esse cara?
0: Então, esse paciente a gente tem que pensar primeiro qual tipo de prótese que ele tem, né? Então, já citamos aí o tempo de antiagregação sugerido para o paciente com a prótese biológica, é um paciente mais longe do do pós-operatório imediato dele, tá? a gente já pode começar a pensar que ele não está usando nada, certo? Se é aquele cenário do paciente jovem, ígido, que não precisa de nenhuma medicação, a gente tem que ver, paciente assintomático, achado de exame, naquele eco anual lá, que o guideline recomenda aí, com nível de combinação mais baixo que a gente faz, o que, que a gente pode fazer? Em tese, a gente estava até discutindo, né, últimos trabalhos aí, mostram que o tempo de durabilidade, necessidade de uma nova cirurgia com anticoagulação desse trombo na prótese, não muda muita coisa, mas a evidência do achado de trombo na prótese de fato muda, né, Diandra? Então, pode-se considerar a anticoagulação desse paciente que não fazia uso de absolutamente nada. Agora, no paciente que a prótese mecânica acompanha fazendo uso de Marevan e o NR também é errático, aí a gente tem que considerar ou acertar a anticoagulação desse paciente, ou talvez associar aí um AS ao uso do Marevan desse doente também. Agora, no paciente que já fazia uso do Marivan com INR na faixa, aí é um problema. né? Aí talvez só o uso do AS não ajude, mesmo sabendo que a longo prazo talvez isso não mude o desfecho do paciente de hospitalização e de troca de cirúrgica da prótese.
1: Existe até a possibilidade de você aumentar um pouquinho a faixa terapêutica né, do RNI. A posição aórtica principalmente, né, Marcão? Você tentar, então, a, quando você está ali na uma aórtica, vamos dizer, então entre 2 e 3, o paciente trombosou, você tem evidência, registro que ele está bem anticoagulado, você pode botar um alvo entre 3 e 3,5 e, e tentar manter ele nesse alvo e ver se melhora. Esse cenário já, a gente fica desconfortável, né, porque esse paciente está bem anticoagulado. É, a associação do anticlopraquetário, que você já falou também. Né? Também é uma
0: alternativa, né? Em última instância, aí, a opção, caso você deseje. Seria a internação do paciente com heparinização plena para a gente ver a resposta e tentar repetir o exame em 7 ou 10 dias e ver se tem alguma alteração. Né, é isso aí. Eu acho que casa já também com o próximo passo que a gente ia colocar
2: na gravidade dessa trombose. A gente falou de um paciente com uma trombose ali que foi um, um achado. Um acidentaloma, que... né? Isso, exatamente. Agora vamos pensar naquele que tem uma trombose e que chega com queixa clínica. Uma classe funcional que tá, estava que de 1 foi para uma classe funcional 2 agora. Ele seja, ele não está crítico, não está 3 ou 4 mas ele já tem sintomas e quando fez o ecocardiograma, percebeu que de fato o gradiente transvalvar piorou. Né? Ele tinha um gradiente que era baixo, agora está moderado ou alto. E aí, o que, que a gente faz?
0: É, esse, justamente esse paciente que tem sintoma, costuma ter uma alteração de gradiente mais importante do que aquele paciente assintomático que a gente estava citando, né, Diandro? Mas nesse paciente então, que ele não usava absolutamente nada, nenhuma terapia que já está sintomático, uma classe funcional 2 ou 3 aí, qual que é a ideia? internação para hiparenização plena desse doente em ambiente monitorizado para que a gente possa, em períodos mais curtos, tentar avaliar se tem alguma mudança ecocardiográfica e sintomatológica do nosso doente. né? Então a ideia, na hora de a gente repetir um eco, não é ver a resolução completa do quadro, mas a gente vê que o gradiente começou a diminuir, a imagem do trombo, o tamanho dele também começou a diminuir e que a mobilidade dos nossos folhetos começou a melhorar.
1: Acho que uma coisa que é legal de comentar, né, para o paciente internado, ah, vamos lá, eu coloquei enoxa e tal, a gente não gosta de enoxa nesse caso, né. Então, acho que sempre que a gente quer ter o paciente na mão, você quer ter uma referência é, de se ele tá ou não anticoagulado, a enoxa, infelizmente, apesar de, na grande maioria das vezes, funcionar e funcionar bem, nesses pacientes a gente prefere ter bom lá é o velho. TTPA dele, bom e velho TTPA... Saber a faixa que você está anticoagulando e outra coisa, são pacientes que são potencialmente cirúrgicos, a gente não sabe como ele vai evoluir. É um paciente que pode ser convertido em cirurgia, então a gente tem a preferência desses pacientes pelo TTPA, pelo, pela heparina não fracionada. Tá? Isso é legal de comentar. E uh, os pacientes que estão mais críticos, o que, que a gente vai fazer?
0: Esse paciente que estava em classe funcional 2 e 3, a gente tentou heparamizar e aí a gente repetiu o exames, viu que está tudo igual, de ano Como é que a gente conduz? Pois então, é, esse é aquele grande
2: calo, né que você tentou fazer algo por ele... É... Uma
1: semaninha já lá na enfermaria... E e percebe... Evitar o inevitável... E evitar
2: né? o inevitável e, e a gente já viu casos assim no pronto-socorro e que trouxeram para a gente uma felicidade muito grande de ver que teve melhora e conseguiu ir para casa anticoagulado bem né? e se manteve assim... Mas já vimos esse outro cenário que você citou, Rafa é, Marcão, em que o paciente não melhora e, pelo contrário, a gente percebe que ele vem tendo uma piora progressiva. Cara, aí você vai ter que pensar em duas condutas que são mais críticas aí, né? Ou a fibrinólise, ou seja, trombolizar. A gente não chama mais de trombolizar, né? Seria fazer a terapia fibrinolítica dessa prótese, dessa desse trombo, ou fazer a cirurgia. E aí a gente vai
0: ter que pesar qual que vai ser a estratégia melhor para cada caso. Com certeza, Jandré. Acho que aí é para a gente tentar dividir tem um racional para tentar separar as coisas de um jeito mais rápido, né? Primeira coisa: o paciente tem contraindicação alguma das duas terapias? Então, o paciente lá que já sangrou a cabeça em algum momento porque usou o NR, já teve um sangramento cirurgia central, esse paciente não vai trombolizar, não tem discussão, não importa o resto. A gente sabe que isso é uma contraindicação absoluta, esse paciente vai ser candidato à cirurgia. E é o mesmo, é verdade para o outro cenário. O paciente tem um risco cirúrgico impeditivo, então a chance dele morrer na mesa é muito maior do que o benefício da nossa terapia, ponto final, a gente vai tentar preferir para esse paciente a terapia fibrinolítica para ele. Algumas outras coisas que a gente tem que pesar, o tamanho do trombo. Então, Trombos que tenham uma área acima de 8 quadrados, eles têm uma chance maior de embolia com a terapia trombolítica. Então, nesse paciente, se possível, não tiver contraindicação, a gente tem que tentar preferir a terapia cirúrgica para tentar já resolver esse trombo de vez e diminuir a chance de embolia. Ao passo que trombos menores podem falar a favor da terapia fibrinolítica também. Paciente... A gente sabe se ele tem uma anatomia coronariana que já tem alguma lesão, um paciente que a gente já programava fazer alguma revascularização ou alguma angioplastia nesse paciente? Bom, se esse paciente já tem alguma outra terapia para fazer junto com a cirurgia, então cirurgia ganha espaço nesse cenário, ou alguma outra doença valvar que também seria passível de abordagem, também cirurgia entra mais ah, para esse braço.
1: Acho que é legal comentar, né, que o lado direito, então não é tão comum, são pacientes, enfim, é outro perfil de paciente, mas se a gente tem a trombose do é uma paciente
0: de DRC com dispositivo, é, né? Exato, exato.
1: É que a gente vê a gente vê se se é trombo o está acontecendo ali. e Ou paciente que a gente vê menos, mas paciente, por exemplo, da congênita, que tem troca pulmonar normalmente, estão lado direito. No lado direito, a gente é mais corajoso, vamos dizer assim, em trombolizar, né? Se ele desprender um trombinho ou alguma coisa, lógico. Ah, vai embolizar para o pulmão, sim mas a gente não tem o risco de AVC, de embolia distal, enfim. A consequência de uma trombólise, de um desprendimento do, de um êmbolo é, no lado direito é muito mais benigna. Então a gente fica mais tranquilo e pensa, em, é, fica mais corajoso, vamos dizer assim, mas é um cenário mais raro porque as patologias do lado direito normalmente são menos tratadas enfim, com prótese, a, a não ser as patologias congênitas, que é a maioria dos casos.
2: Perfeito. E, e esses dados que o Rafa trouxe para a gente, o Marcão complementou, todos foram adquiridos com estudos observacionais. né A gente já vendo o que vinha acontecendo com os pacientes, percebia que aqueles que tinham trombos grandes, com mais de 0,8 centímetros quadrados, é, evoluíam muito mal com terapia fibrinolítica, tinham melhor resultado cirúrgico. E a própria terapia fibrinolítica também foi evoluindo, né pessoal. Acho que vale a pena a gente só fazer uma passagem muito rápida aqui, de como começou esse processo e como nós estamos hoje. Para caso algum ouvinte nosso queira ir atrás de literatura, já saber procurar qual protocolo que ele pode aplicar na situação em que ele se deparar com uma trombose de prótese.
1: Então, aí, ó, aí sim, é para isso que serve o 12Cast. É, é para isso que serve o 12Cast. Exato,
2: cultura. Trazer, trazer, trazer resposta para problemas reais, é né? isso daí. Então a gente sabe que desde a década de 70 já tinha tentativa de resolver problemas com prótese com, com trombolítico, a gente utilizava estreptoquinase lá atrás com doses altas. Foi percebendo que tinham drogas mais seguras como a própria alteplase. Não era melhor a melhor
0: escolha do mundo. É, não né? era Essa a melhor escolha tinha do seus mundo. Problemas.
2: Perfeito. Era era feita numa velocidade de infusão que era considerada acelerada. A gente tinha ali diferentes protocolos, mas que lembrava muito que a gente fazia com o supra de ST, né? a gente tinha um bolos que era feito ali, seguido de um período de observação. Resultado, muito se evoluiu e hoje o que a gente tem de protocolo é, vem, vem de, um, de um dos estudos mais recentes que a gente tem sobre isso, que é o Prometi Trial. Foi um estudo que avaliou ah, o tratamento numa, num protocolo que chama de Ultra Slow, um protocolo super lento. Como que ele é feito, pessoal? A gente utiliza a Alteplase, e são feitos ciclos de 25mg infundidos em 25 horas. Olha como é fácil de lembrar. Você pega a teplase 25mg para infundir em 25 horas. Você vai poder fazer, no máximo, 8 ciclos de 25mg em 25 horas. Detalhe qual que é? Entre cada ciclo, você faz uma pontezinha de heparina de 6 horas com heparinização plena. Então, digamos que o paciente chegou hoje você começa a fazer 25mg de alteplase por 25 horas. Quando completar essas primeiras 25 horas, você vai fazer uma ponte com heparina. 6 horas de heparinização plena. Poxa, mas e aí? Como é que eu vou saber se está melhorando ou não? Por isso que o nome do trial é PROMETE Trial, que ele termina com TEE, de ecotransesofágico. Ao longo do tempo, você tem que ir avaliando a resposta que esse paciente está tendo com o ecotransesofágico. Você vai ver se o trombo está reduzindo de tamanho e vai ver se a mobilidade está melhorando, se também está tendo redução do gradiente transprotético. Tá? A gente considera a resolução do trombo ou resolução do quadro quando o paciente tem melhora clínica, quando reduz o gradiente transprotético e também quando reduz mais de 75% no tamanho do trombo. Resultado dependendo do que você tem aí de, de característica do trombo, onde ele está localizado, tipo de prótese, a gente acaba tendo uma taxa de sucesso que chega a 90% com complicações somadas, aí você considera tudo, tá? desde sangramento, é, questão de complicações com ecotransesofágico, que podem acontecer, mas que são pouco frequentes, você vai ter uma taxa muito baixa de complicação que é de 6,7%. Então esse é o melhor resultado que a gente tem em termos de segurança, e também de eficácia 90% de eficácia com uma taxa de efeitos adversos aí de 6,7% protocolo ultra slow Promiti trial
0: é quase a paralisação com o trombolítico
1: né é acho que é legal legal comentar isso porque quer dizer a, por exemplo a dose que a gente faz no infarto agudo de ataque rapidão para depois ainda infundir em duas horas a alteplase você está pegando esses 25 e fazendo em 24 horas, né? Então, em um não dia, é? Né? Então, uma hora, é,
0: menos de uma hora virou um dia inteiro.
1: Acho que perde um pouco esse medo e justamente esse receio que a gente tinha e mostrou em, em traios antigos que tinham um mau prognóstico, tinham, um, um, vamos dizer assim, efeitos adversos mais importantes. Então a gente conseguiu reduzir isso, mas conseguir reduzir o trombo também. Perfeito. Só chamando a atenção, pessoal, não tem bolos,
2: não tem dose de ataque, né? Você vai começar com esses 25 miligramas em dose lenta, como você falou, é, Marcão. Slow, slow, slow. Meu slow, low, meu ultra, slow. Homeopatic <risos> chamboles. É, e e, e para quem que você não vai fazer, tá, pessoal? Você não vai fazer para quem está chocado, para quem está com classe funcional 4. Nesses casos, a terapia ultra-slow, você não tem esse tempo todo para esperar. Você imagina, você fazer oito é. ciclos de 25 de, miligramas... Oito é, dias quase, né? São oito dias é, de terapia. Exatamente. É. Então, é... E um detalhe, você fala assim, poxa, Diandro, mas eu vou ter que esperar oito dias aí para ver resposta? Não, pessoal. Em, em média, é, na maioria dos, do, do, dos casos, assim, tendo como base o estudo, no terceiro dia, a gente já observa 75% de, de sucesso. No quinto dia, você já tem 80% de sucesso. Ou seja, você já consegue melhorar muito, desculpa, 85% de
1: sucesso no quinto dia. Ou seja, 8 dias é a exceção da regra é de estudo, né? Isso, exatamente. Você vai conseguir... É, pra... Fora que a melhora clínica do paciente normalmente já vai te tranquilizando, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Já perfeito. vai ficando mais tranquilo que é um paciente que, lembrar, a gente indicou no, no caso grave, no caso que ele teve piora clínica ou teve uma disfunção aguda da prótese. Com certeza. E aí, acho que aproveitando esse contexto, para ser taxativo aproveitando que o Diano falou aqui,
0: paciente classe funcional 4, qual que é a indicação formal do classe funcional 4? Preferir cirurgia de troca de válvula nesse doente. Qual que é a exceção a essa regra? É quando classe funcional 4 é um choque cardiogênico e o risco cirúrgico é impeditivo neste cenário. tá Mas, é, essa atualização e a, a revisão do state of the art da Jack de 2016 são taxativos na classe funcional 4, preferir sempre a cirurgia desse doente.
2: Rapaz, foi um bate-bola bonito aí nessa semana que todo mundo tá focado Excelente. na Copa. Eu,
0: eu que não esperava nada pós-jogo do Brasil aqui no meio da Copa do Mundo, olha, foi demais aqui o manejo de paciente. Quem gosta de válvula foi um prato cheio hoje em dia. André.
2: É, eu acho que foi pra fechar o ano aí com, com chave de ouro, né? um ano que a gente só tem a agradecer todos os nossos ouvintes, nosso podcast cada vez mais na, nos top 10, aí, top 15, cada vez subindo mais entre os ouvintes, com um engajamento muito bom. A gente só tem a agradecer a vocês que estão ligados aí no, no, no trabalho que a gente tem de trazer conteúdo de qualidade no tempo que você tem. Então a gente estende aqui um muito obrigado por 2022 e a gente espera estar tá junto em 2023 de novo. né
0: Sem dúvida, André, eu também só tenho a agradecer aí, queria reforçar eu, aquele clichê de sempre, né? Quem gostou, curte, compartilha, manda comentário, pergunta, que a gente está sempre aberto a isso. Queria agradecer muito o Marcos Diandro por terem vindo. Marcão Cidadão, um salve aí.
1: Valeu, pessoal. Eu já ganhei meu presentinho de Natal com esse 12cast aqui. Aprendi demais. Acho que a galera também vai aproveitar muito. Com
0: certeza. Valeu, galera. Abraço. Valeu, galera. Um abraço.